0: What
1: about
0: Da sind wir wieder, liebe Freunde, und ihr hört es schon, heute ist alles so ein bisschen anders. Ich weiß selber noch nicht so ganz, was kommt, aber wir haben es angekündigt, Staffel 2 wird jede vierte Folge eine Special-Folge geben namens Waterboard, in der einer von uns beiden euch ein spannendes Thema vorstellt. Und ich bin's nicht, sondern mein Mann Crow. Was geht ab, Digga?
2: Viel, viel ging ab im Vorfeld. Mhm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das war die... Folge mit dem
0: größten Aufwand, mit Abstand. Dabei dachten wir doch eigentlich, damit können wir so ein bisschen
2: den Druck rausnehmen. Nee, hat leider nicht funktioniert, aber mit Druck rausnehmen hat es ein bisschen zu tun. Aber bevor ich da einsteige, würde ich fast vorschlagen, dass wir nochmal die Idee von Waterbau zusammenfassen,
0: damit alle da draußen einen kleinen Überblick bekommen, was wir uns da Kurioses ausgedacht haben. Das finde ich eine sehr schöne Idee, denn falls ihr jetzt eingeschaltet habt wie immer und denkt, ey, was ist denn da los, warum ist so nah kein Interviewgast am Start. Wir haben uns da was überlegt und zwar wird es, wie wir schon gesagt haben, jede vierte Folge ein kleines Special geben, in dem wir ein Thema, das uns auf dem Herzen und unter den Nägeln brennt, mal so richtig sezieren und das natürlich auch mit Graffiti zu tun hat, ganz klar. Und um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, haben wir uns gedacht … Wir überraschen uns gegenseitig so ein bisschen. Einer bereitet was vor. Und ich bin sehr gespannt, was der liebe Carlos da für uns jetzt powerpoint -Präsi mäßig aus der Schublade zaubern wird. Ja. Er mhm. hatte relativ viel Stress. Ich bis jetzt relativ wenig. Aber ja. ich bin gespannt, Kompade. We weißt du, wie ich mich jetzt fühle?
2: Wie so ein, ja. so ein Zehntklässler <lacht> vom Referat, weißt du? So im Physik. Ähm, was ich sagen möchte es, es sind zwar Themen, und ich glaube, das wird bei deinem Thema eventuell auch so sein. Ich weiß ja auch nichts, was du machst. Aber es sind Themen, die uns natürlich schon lange begleiten und wo man so ständig drüber quatscht, aber irgendwie so voll wenig eigentlich weiß in der Tiefe. Mhm. Und gerade jetzt in meinem ersten Thema war es für mich jetzt in vielerlei Hinsicht etwas, wo ich selber noch mal dazulernen konnte, was du dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst, Ja, bei dem Mr. Mr. nerdy aber das waren wirklich krasse Infos, die ich so bekommen habe und ich hoffe auch, dass ihr da draußen das ein oder andere raussaugen könnt für euch. Ähm, an der Stelle nochmal ein ganz kurzer Einschub. Also ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, KG. Wir versuchen uns natürlich dem Thema zu nähern und versuchen da auch ordentlich zu arbeiten, aber das kann halt nur ein Ansatz sein. Also wir sind keine mhm. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja. und wir werden auch niemals diesen Anspruch fahren können. Das ist einfach nicht drin. Aber klar können wir schauen, dass wir eben mit Quellen sprechen, die wir für vertrauenswürdig empfinden und nochmal gegenchecken bei einer zweiten Quelle, ähm, ja, was so die Sachlage ist letzten Endes. Und ich denke, da sind wir handwerklich einigermaßen sauber. Aber für alle da draußen, die jetzt schon die, ähm, die Messer Wetzen und so. Es wird garantiert die eine oder andere Info geben, die vielleicht nicht komplett durchdacht ist und wo man nochmal nachlegen muss. Und da sind wir auch ganz offen. Ich bin sowas von gespannt, was jetzt
0: kommt. Ich habe
2: keine Ahnung, mein Freund. Naja, ich, ich, deswegen würde ich vielleicht gerne mit einer Frage einsteigen. Okay. Und zwar, was braucht man eigentlich? Wenn man ein Graffiti malen möchte, was braucht man denn da alles? Meine
0: erste reflexartige Antwort wäre gewesen Style, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Äh, ein Graffiti muss ja nicht mal Style haben. Ja, back to basic, eine Wand und eine Dose. Hm. Ein, ein Untergrund und eine Dose.
2: Es wäre natürlich jetzt ein witziger Whatabout-Einstieg, wenn wir über Wände sprechen würden. So der Aufbau einer Wand, die verschiedenen Putzqualitäten <lacht> und so. Nein, natürlich nicht. Es geht um Sprühdosen. What about Spray Cans? Yes, yes, ja. Yeah. Und an der Stelle gleich
0: die zweite Frage, die ich nochmal nachlegen möchte. Was weißt du eigentlich über Sprühdosen? Wie ich mir eingestehen muss und mir auch jetzt gerade erst so schmerzlich bewusst wird, relativ wenig eigentlich. So, Ich weiß natürlich, dass da eine Mischkugel drin ist und ich ordentlich schütteln muss, damit die Pigmente vermischt werden und da Farbe rauskommt mit Druck, mit einer Kanüle, so den Grundaufbau. Aber selbst so nach 25 Jahren Graffiti habe ich mich schmerzlich wenig mit der Materie beschäftigt, muss ich muss ich sagen. Naja. Hauptsache, da kommt Farbe raus am Ende des Tages, nämlich, was ich kriegen kann. Ich bin froh, dass sich das Game äh, krass entwickelt hat. Und ich habe natürlich festgestellt, dass in den letzten, gerade so in den letzten 10 bis 20 Jahren, eine Revolution stattgefunden hat in Sachen Technik. Aber was da dahinter steckt
2: Ja, ich werde mal versuchen, ein paar Antworten zu liefern. Übrigens an der Stelle, also auch ich weiß wo, oder wusste vor dieser Folge jetzt nicht so wahnsinnig viel im Detail und habe mich eigentlich mehr oder weniger auch in meinen Workshops immer auf den anatomischen Aufbau der Sprühdose konzentriert und so ein bisschen ähm, ja, nachgezeichnet, was, auf was es halt ankommt, wenn, damit eine Sprühdose gut ist. Ja. Aber so um diesen Aspekt der Geschichte, der Kultur und vor allem auch diese Entwicklungsschritte hin zu dieser modernen Sprühdose, das hätte ich zum Beispiel jetzt auch nicht beantworten können, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe recherchiert. Ich habe mir natürlich mhm. ganz viele Webseiten angeguckt. Ich habe mal geguckt, was die Hersteller so schreiben. Ich habe geguckt, was, äh, was man so an, an Sekundärliteratur auch schon finden kann und äh, bin in diesem Zusammenhang auch über ein Buch gestolpert, was sehr, sehr geil ist. Äh, das heißt Aerosols von einem Daniel Knorn, der als graffiti Rider Roscoe gemalt hat. Und äh, der hat sich tatsächlich vor sechs Jahren die Mühe gemacht, ein Buch herauszubringen, um seine Sammlung halt zu zeigen und so die Entwicklung der Sprühdose auch nachzuzeichnen. Also das war eine wichtige Quelle für mich.
0: Steht sogar bei mir im Schrank. Siehst du? Sehr, sehr spannendes Buch.
2: Auf jeden Fall. Also auch an der Stelle habe ich eine gute Nachricht. Also wir werden ein Buch verlosen. Oh. Ja, auch das habe ich natürlich mal wieder geklärt für euch da draußen, dass wir ein kleines Goodie haben. Aber an der Stelle, ähm, Walls Don't Lie wäre ja nicht Walls Don't Lie, wenn wir uns jetzt darauf beschränken würden, so ein Referat zu halten. Das heißt, ich habe die Leute gesucht, ich habe sie angeschrieben und ich habe mit ihnen gesprochen. Ich habe den Autor des äh, Buchs Aerosols interviewen können, der uns auch echt ein paar schöne O-Töne geben konnte. Geil. Okay. Ich habe äh, den Lumit gesprochen, äh, seines Zeichens könnte man fast sagen, so der Gandalf der
0: deutschen Graffiti-Szene. An, an dem kommt man auch nicht vorbei, dem kommt ein, man nicht vorbei.
2: <lacht> er ist auf jeden Fall ein weißer Zauberer der Kunst. What? Von dem her, big respect. Mhm. Also ich habe mit Lumit gesprochen, er hat mir auch ein paar schöne Sachen erzählt und dann habe ich noch mit Rüdi gesprochen. Rüdi ist einer der beiden Gründerväter der L&G-Vertriebsgesellschaft, die ihres Zeichens die Montana Colors ja. nach Deutschland gebracht hat und mhm. zum zweiten dann später auch verantwortlich war für die Montana Golddose. Also der Gründervater der Montana Gold, kann man sagen. Und äh, da habe ich wirklich sensationelle Informationen bekommen, die ich euch natürlich jetzt gerne auch zeigen möchte. Also an der Stelle vielleicht, bevor wir da jetzt richtig tief einsteigen, nochmal zum Aufbau einer Sprühdose. Also was ihr da draußen bestimmt alle wisst. Ne? Es ist so ein, ein Container, die Sprühdose. Wenn man schüttelt, dann klackert es irgendwie. Und also jeder Dulli weiß ja, so äh, das, das sind Mischkugeln drin, da ist irgendwie Lack drin und so. Aber tatsächlich, auch da lohnt mal ein Blick hinter die Kulissen. Also die meisten Dosen, die wir zum Beispiel verwenden, sind aus Weißblech. Das sind keine Aluminiumdosen. Ich dachte immer, Dosen sind, sind aus Aluminium. Nö, das ist Weißblech. So. Und von dem her, dieses Grundmaterial muss auch nach Deutschland geschifft werden. Das ist äh, dementsprechend vom Weltmarkt abhängig. Und äh, ich kann euch jetzt schon sagen, so ein bisschen Spoiler-Alarm, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Sprühdosen in Zukunft teurer werden aufgrund dieser Rohstoffsituation, die wir momentan erleben. Dann was haben wir noch in der Dose drin? Wir haben Treibgas drin, Propan, Butan. Wir haben Lack, diese Lackqualitäten können ultra unterschiedlich sein und ich glaube, das kennst ja auch du KG, oder? Wenn du eine Dose mal in die Hand nimmst, die du vielleicht mhm. vorher nicht kanntest und dann kannst du schon die eine oder andere Überraschung erleben. Oh, it's a big surprise. Und das war ja auch der Standard damals. Also als wir angefangen haben, da hat sich ja schon viel verändert gehabt, so Mitte der 90er Jahre. Aber davor war das ja echt eine Wissenschaft, zu wissen, welcher Lack gut ist und wer, welcher Lack sich überhaupt anbietet, um damit eine Wand gut gestalten zu können oder einen Train oder auf so. Auf jeden Fall. Also von dem her, ähm, das war ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Und dann haben wir noch on top dieses Ventilsystem also diesen Ring, den wir oben sehen, wo man die Cap aufsetzen kann, das ist wirklich ein Game-Changer gewesen, ähm, auch in der Art und Weise, wie wir sie heute ja kennen, diese Ventile. Ähm, an der Stelle noch mal so eine
0: kleine Quizfrage an dich, KG. Mhm. Was sind denn Female Caps? Female Caps sind Caps, denen das Ding unten rum fehlt, <lacht> dieser kleine Pinöppel, den man quasi in diesen Ring steckt. Genau. Also die auf den, auf den Pin aufgesteckt
2: werden. Genau, also für alle da draußen, die damit vielleicht auch Probleme hatten bis jetzt, ähm, Female Caps haben eben kein Schnörpfel unten dran. Also dieses Röhrchen fehlt in der Cap. Und äh, dementsprechend kann man diese Caps dann nicht auf eine, keine Ahnung, Molotow-Dose oder auf eine
0: Montana oder whatever setzen. Ist heutzutage vielleicht auch gar nicht mehr so relevant, weil du natürlich in den Laden gehst und abgestimmt alle Caps auf alle Dosen im, im Writer-Store ganz normal mitnehmen kannst, ich habe Female Caps ganz schmerzlich das erste Mal mit, ich glaube, 13 oder 14 kennengelernt, als ich versucht habe, mir Sprühdosenaufsätze zu besorgen im äh, örtlichen Drogeriemarkt von den Deodosen und feststellen musste, dass die alle weiblich sind und natürlich auf meine Dispo-Cans, die ich zu Hause hatte, einfach mal nicht passen.
2: Absolut. Das ist zum Beispiel auch eine Information, die ich jetzt erst lernen durfte dass wir bis in die 90er-Jahre relativ unterschiedliche Ventilsysteme hatten. Mhm. Da gab es dann zum Beispiel ein System, was man als Lindahl-System bezeichnet. Lindahl-System? Lindahl. Und jetzt kommt der Ober. Jetzt kommt auf jeden Fall so ein, so, ein, so ein Augenöffner, vielleicht für verdammt viele da draußen. Wenn ihr mal so eine Cap anschaut. Also wenn ihr jetzt eine Cap zur Hand habt, ja, so eine stinknormale, skinny, banana Cap. Ich weiß nicht, KG, hast du eine? Ja. Klar. Klick. Dann nimm, nimm mal und schau mal oben drauf, was da oben auf der Cap drauf ist. Ja genau, ja, diesen Pfeil meinst du, ne? Ja, ja, sorry, es ist, ist aber kein Pfeil, KG. Es ist nämlich ein stilisiertes L und ein I und steht für Lindal. Das heißt, sagen wir mal, die meisten Caps, die wir heutzutage kennen und die eigentlich alle Ventilsysteme, kommen von Lindal.
0: Crushed my world hier. Das heißt, ja. kein, kein Style ohne Lindal, sagt man eigentlich dann. <lacht> genau,
2: kein Style ohne Lindal. Mann. Fuck, man. Das wird das neue geflügelte Wort, ja. Also auch an der Stelle ähm, vielleicht mal interessant zu wissen, dass eben alle Sprühdosenproduzenten, die da draußen rumlaufen, ähm, früher oder später bei Lindal anklopfen und äh, da dann auch die Ventilsysteme geba gebaut werden oder ähm, halt von der Stange gekauft werden. Auch die Caps können die halt dann,
0: nach, nach. richtiger Mafia-Monopol-Move eigentlich.
2: Äh, ja, da kommen wir später nochmal dazu. Aber das ist schon echt krass, was es da für Querverbindungen gibt. Und ich habe jetzt ja damit eingeführt, dass wir uns die Anatomie der Sprühdose nochmal angeguckt haben. Und jetzt macht es für mich schon Sinn, dass wir auch nochmal in die History einsteigen. Ja, bitte. Also seit wann gibt es denn überhaupt Sprühdosen? Auch da, ne, hier, Quizsendung. Ähm, hast, hast du eine Idee? Wann, wann wurde denn die Sprühdose entwickelt?
0: Wenn so eine, wer wird Millionär-Graffiti-Show geben würde, wärst du mein telefonschauker Aber da du ja der Moderator bist, bin ich relativ lost. Gut, ich kann jetzt einfach nur schätzen. Ich würde sagen, die ersten Graffitis sind so in den 70ern aufgetaucht. Das muss ja relativ zeitgleich mit der Dose passiert sein. Das wäre so mein Tipp, 60er Jahre. Mhm. Es macht auf jeden Fall Sinn, da eine kleine
2: Unterscheidung zu ziehen. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass dieses Konzept einer Sprühdose, also dass du einen Behälter hast, ja. du machst da irgendwas rein, es kommt Druck drauf und du hast eine Aussprühvorrichtung. Heißt ja noch lange nicht, dass da jetzt Sprühfarbe drin ist. Das kann ja auch irgendwas anderes sein. Okay. Und, ja. und dieses Konzept gibt es schon länger. Also man kann es eigentlich genauer sagen, es ist etwa in den 1920er Jahren dann losgegangen, also bald jährt sich das zum hundertsten Mal, dass das Patent angemeldet wurde. Das Patent auf
0: Sprühdosen. Das
2: Patent auf Sprühdosen, genau. Das hat ein Norweger angemeldet und an der Stelle würde ich sagen, holen wir mal den Daniel rein, der das Buch Aerosols geschrieben hat. Der kann uns ein bisschen was dazu erzählen.
1: So also eine Sprühdose besteht ja aus mehreren Teilen. Also man hat einmal, wenn man jetzt von oben anfängt, hat man das Cap, das heutzutage aus Plaste ist. Dann hat man das Ventil hat man diese Art Behälter, wo der Druck drin ist, letztendlich. Und ähm, so hat zum Beispiel der äh, Ingenieur aus Norwegen, der Herr Rotheim, der hat 1927 bereits ein ähm, Patent erhalten für ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Abspritzen und Verteilen von Flüssigkeiten oder halbflüssigen Massen. So klingt das wunderschön im Patent, aber das war so die Grundlage. Ähm, die er geschaffen hatte. Diese, diese erste Entwicklung, die blieb dann auch äh, in Norwegen. Ähm, so trat dann ähm, in den ersten Jahren gleich ein Farbfabrikant auf die, auf die Matte bei dem Herrn Rotheim äh, Und die äh, produzierten dann so die ersten äh, Lack- und Farbspraydosen im ganz, ganz kleinen Maßstab. Und ähm, als Dritter im Bunde war ein Herr Mortensen, der kümmerte sich um das Trommahun, also zum Beispiel die richtige Ventiltechnik. Weil es ja auch wichtig, dass man die, dass man die Behälter unter Druck setzen, ist ja okay. Aber es soll ja auch gezielt und leicht dann rauskommen. Und der hatte praktisch 38, 39 verbesserte Druckbehälter und dazu entsprechend optimierte Ventile. Jo. Mhm. <lacht lacht>
0: Sehr schön. Ich glaube, Abspritzvorrichtung wird auf jeden Fall mein neues Lieblingswort des Monats. Ich werde es noch ein, zwei Mal verwenden. Ich wusste, dass du lachen wirst. Ich Herrlich. Sehr fundiert, aber ich muss sagen, mein Freund, auch noch sehr theoretisch und für den Everyday Graffiti Head da draußen jetzt erstmal noch nicht so interessant, denn so viel ging da ja erstmal trotzdem noch nicht. Also sprühen konnte man da ja noch nicht wirklich mit Farbe. Genau. Also das trifft es ganz gut. Ich sage mal, die Entwicklung
2: von den 20er-Jahren bis zu den frühen 40er-Jahren war erstmal relevant für die Entwicklung der Lacksprühdose. Mhm. Zumindest die Art der Lacksprühdose, wie wir sie heute kennen. Dazu musste noch ein bisschen was passieren und Ende der 40er-Jahre dann gab es einen Durchbruch in der Ventiltechnik und eine Firma Newman Green hat dann da eben geforscht und hat dieses Ventil auf ein ganz neues Level gehoben und dann kann man sagen, dass eigentlich mit den 50er-Jahren dann die Schallmauer durchbrochen wurde und diese moderne, industrielle Dose war geboren, die dann auch als Lacksprühdose mhm. gut funktioniert hatte. Und rate mal, welche große amerikanische Sprühdosenmarke genau zu dieser Zeit das erste Mal aufgetaucht hat. Kenne ich so viele. Hat. Naja, wenn du den Film, ja, Film Beat Street, oh, vielleicht hast du ja so eine die Idee. Krylan? Von. Richtig, die Krylan. Genau, oh, die Krylan-Sprühdose okay. wurde da so richtig groß. Und war dann eben auch als Lacksprühdose schon erhältlich. Es gab sogar so, so Klarlacke, die man auch im Kunstbereich eingesetzt hat. Also da, da ging es dann richtig ab. Also dann auch mhm. mit Dekolacken und so wurde das ein richtig großer Markt. Für uns jetzt hier in Europa kommt ein ziemlich krasser Twist, wenn man sich halt reinzieht, welche großen Akteure da auf diesem Sprühdosenmarkt unterwegs waren. Es gab zum Beispiel einen. Akteur, der hieß Sherwin Williams, dem mittlerweile übrigens Cryden auch gehört. Und äh, dieser Akteur hatte damals in den 60er Jahren die Lizenz oder den Namen, die Brand Duplicolor. Nein. Unter, seine, unter seinen Namen. Nein. Verdichten. Ja, genau. Also ich habe gedacht, ich spinne, als ich das gelesen habe. Ähm,
0: Aber das ist doch so eine deutsche Dose, dachte ich immer, die war so mit diesem kleinen Vogel. Logo und diesen komischen... Kom ja, ich ich, ich kann mich sogar... <lacht>
2: Schriftzug. Ich kann mich vor allem daran erinnern, dass wenn man in den 90er Jahren Leuten eine Dupli-Dose gezeigt hat, dann haben die einem den Vogel gezeigt, ne? So von wegen, äh, nee, damit will ich nicht mal. Ja, und
0: den sprichwörtlichen Vogel und das völlig zu Recht. Die Dinger sahen auch echt schräg aus. Die waren auch so ein bisschen zu lang und ein bisschen zu dünn und hatten irgendwie so eine komische Haptik, fand ich. Irgendwie
2: decken die nicht und so. Also das war ja eher so eine, naja... Zweifelhafte Brand so in den frühen 90ern. Der Grund für den Vogel übrigens, ähm, <lacht> einer der Gründer dieser neuen Firma, die dann die Dupli-Lizenz aufgenommen hat, war ein gewisser Herr Vogelsang. Ja. Yeah. Okay, Vogel, Vogelsang. Und weißt du, wer die Lizenz nach Deutschland gebracht hat? Ich liege jetzt schon unter dem Tisch, hört mir ab. Ein gewisser Herr Quasny hat die Lizenz importiert. Das heißt, der Gründervater der Belten. Und der quasi Molotow letztendlich. Tatsächlich. Und Vogelsang, was ja dann irgendwann Montana Cans, ja, jetzt dann später sein wird, äh, die waren mal eins. Quasni und Vogelsang KG, gegründet 1956, haben die Duplikolizenz lizenz äh, gepusht und haben dann angefangen, Lacksprühdosen für Original-Autolacke mhm. zu produzieren und haben das, das Ding groß gemacht.
0: Und sind letztendlich auch noch hervorgegangen aus Krylon.
2: Kann man so sagen, dass die dieses Krylon-Konzept übernommen haben und halt gesehen haben, was da alles möglich ist. Und tatsächlich wollten die auch verhindern, dass Krylon eine große Marktmacht in Europa entwickeln kann, weil die haben angefangen, Krylon in Europa zu verkaufen. Äh, die wurden dann zum Beispiel in Drogeriemärkten verkauft in, in Europa.
0: Wann war das? Von, von welcher Zeit reden wir hier? Krylons in Drogeriemärkten? Wir reden von den 50ern. Verrückt.
2: 50er und 60er dann wahrscheinlich auch noch. Jetzt kommt aber der Twist. Ne? So, also ich meine, es sind fast nur Twists. So. Ich merke schon, Achterbahnfahrt, der Gefühle. Das ist echt eine Achterbahnfahrt. Und zwar ähm, hat sich Quasni und Vogelsang überworfen. Die haben sich getrennt. Und äh, dann hat Quasni Beschlossen, ich mache ein eigenes Ding. So wurde dann die eigene Firma Quasni gegründet, die dann ab 1966 allerdings erst aufgrund von lizenzrechtlichen Bestimmungen wieder Lacksprühdosen produzieren durfte und dann kam die Autocar bei Quasni. Das heißt, wir haben dann die Trennung und aus dieser Trennung entstehen eigentlich zwei unterschiedliche Stränge mit Brands. Und das waren auch die wichtigsten Akteure damals auf dem Markt mit einer Firma aus Belgien die Motip heißt. Und Motip hat dann übrigens Ende der 90er mit Vogelsang fusioniert, sodass man jetzt sagen kann, es gibt eigentlich so ein Mega-Konglomerat Motip Dupli. Und auf der anderen Seite haben wir Quasni. Aber eigentlich eine Wurzel, wenn wir mal ganz ehrlich sind, basiert alles auf einer Wurzel und einem Ventilsystem.
0: Bleibt alles in der Familie.
2: Bleibt alles in der Familie. Für uns als Graffiti-Writer war es bis zu diesem Zeitpunkt aber immer noch, eigentlich ein Produkt, was für, ja, was er darauf gar nicht abgezielt hat, so überhaupt gar nicht. Du musst dir sogar vorstellen, dass die normale Sprühdosenindustrie, vor allem in Amerika, absichtlich versucht hat, Graffiti zu unterbinden, indem die Produkte so konzipiert wurden, dass sie zum Beispiel mit einer Standard-Cap ausgeliefert werden und damit kannst du halt nicht schnell füllen. Also du hast quasi dieses Kom Komplementärprodukt, der, der Fat-Cap, gar nicht bekommen. Deswegen musste man sich damals ja die Caps klauen oder halt irgendwie selber basteln, weil man das nicht fördern wollte, so, dass man damit irgendwie Schindloder treiben kann. So, also da gab es wohl so ein, so ein selbsterklärtes Manifest von, von Rustoleum und Krylon und so, dass man halt Graffiti überhaupt nicht unterstützt und so. Also man muss sich das wirklich so vor Augen halten. Die Lackdosenindustrie hat bis in die 1980er Jahre, bis in die späten, keinen
0: Bock auf Graffiti gehabt. So null Bock. Auf gut Deutsch. Wirtschaftlich erstmal relativ unklug, <lacht> auf lange Sicht, äh, was Ihnen ja später wahrscheinlich auch aufgegangen ist, aber erstmal natürlich irgendwo verständlich, wenn du bedenkst, du kannst bis heute in manchen Ländern unter 18 Jahren keine Sprühdosen kaufen.
2: Ja klar, man kann es ja auch irgendwie verstehen, das, das ist ja klar, dass damit auch Mist ge gebaut wird ne, mit einer Sprühdose, aber an der Stelle, wir sprechen jetzt quasi von so einem Megamarkt mit Farbsprühdosen, mhm. der… Allerdings überhaupt keinerlei Anspruch darauf erhebt, dass man damit irgendwie malen kann.
0: Und das sogar noch unterbindet letzten Endes technisch. Genau. In, indem man gewisse Produktkombinationen nicht auf den Markt bringt.
2: Genau. Also von dem her muss man sagen, also dieses Thema Kunst kam da eigentlich so gut wie gar nicht vor. Das mhm. war im Prinzip nicht, nicht vorgesehen und dementsprechend hat sich da auch keiner drum gekümmert, ob diese Dosen gut decken, ob die ein gutes weiches Ventil haben, ob die Auswahl der Sprühköpfe ausreichend ist. Also stand überhaupt nicht zur Debatte. Übrigens, und das fand ich jetzt auch interessant im Rahmen meiner Recherche, es gab trotzdem relativ früh schon Künstler, die Sprühdosen eingesetzt haben in ihrer Kunst. Und jetzt halte ich fest, wer da dabei war. Josef Beuys, du schon, der mit Fett und Filz und so. Also für alle da draußen, gern mal googeln. Ähm, ist definitiv super high art, ja, so. Andy Warhol natürlich, Claes Oldenburg, Nikita Phalle, das ist die Künstlerin, die diese Nanas gemacht hat, diese dicken Figuren mit so bunten Farben und so. Ja, Auch die hat ja. mit Sprühdosen gearbeitet. Wir sprechen da von den frühen 60ern. Also von dem her, ähm, die Sprühdose war da längst entdeckt als Medium oder als Werkzeug? Aber klar, man musste mit dem arbeiten, was da war, und es war natürlich technisch alles nicht geil. So, ne? Man hat es halt irgendwie dann für diverse Effekte vielleicht mal eingesetzt, aber äh, das hatte nichts mit moderner Aerosol-Art zu tun an der Stelle. Ähm, ich würde Ihnen noch gerne einen Zwischenschritt nochmal mit auf den Weg geben, bevor wir dann uns zu den Graffiti-Dosen hinarbeiten, und zwar 1973 bereits hat dann die Firma Quasni mit Belton als Unterbrand, also Belton ist ein Brand von Quasni, diesen Do-it-yourself-Markt entdeckt. Also es gab da ganz, ganz viele Bastler und so Tüftler irgendwie. Es war so wie so eine Aufbruchsstimmung in der Garage, so ein bisschen. Genau, es, es war, du hast es auf den Punkt gebracht. Und <lacht> genau, für dies, genau für diesen Markt hat man dann Dekosprays und so äh, Dekolacke halt entwickelt. Und äh, vielen Dank, lieber Lomit da draußen, dass ich mit dir darüber reden durfte. Lomit hat mich dann drauf gebracht, dass es einen Farbchemiker gab bei Quasni. ein gewisser Dr. Augscheller. Äh, er nennt ihn Dr. Q. Also es war
0: wohl so ein total Hardcore-Tüftler-Nerd-Geek. Dr. Q klingt erstmal nach dem nach dem Evil Villain bei dem neuen James Bond-Movie. Darauf läuft es hinaus. Also dieser, dieser Dr.
2: Q, äh, dieser Dr. Augscheller von, von Quasni, der hat äh, diese gesamten geilen, hochdeckenden Dekolacke in den 80ern schon verantwortet. Wie zum Beispiel, ähm, er hat ihn unter anderem auch Mr. Samtlila genannt. Digga, was,
0: ähm, was ist das für ein Typ? Also der,
2: der, der hat diese ganzen Bombing-Cans quasi konzipiert, ja. mit denen man geil deckend schon Trains malen konnte, wo man wusste, geil, ja, so Distel, ähm, Distel. weißt du, so diese ganzen ja. diese ganzen geilen Dekotöne, Deko äh, die auch richtig gut gedeckt haben schon bei Belten, ne? so, mhm. also das sind auf seinem Mist gewachsen.
0: Mit dem alten Belten-Logo noch auf den
2: Dosen. Mit dem alten Belten-Logo. Übrigens, wir werden natürlich in die YouTube-Folge dieser Ausgabe ganz viele Bilder mit reinpacken von den Dosen, so dass man so ein bisschen zuordnen kann, wie sahen die eigentlich aus und so. Also da werden wir einiges an Material dann zur Verfügung stellen. Ich
0: nehme mal an, auf unserem Blog werden wir die auch alle draufpacken in
2: die Gallery. An der Stelle übrigens nochmal Danke an Lumit. Ich hätte ihn gerne auch ähm, mit O-Tönen gehabt, aber es war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Ich habe ihn dann praktisch nur am Telefon gehabt und ähm,
0: habe so ein bisschen versucht mitzuschreiben, die Zitate eben zu notieren. Trotzdem sehr sinnvoll. Cool, dass du ihn dann nochmal genervt hast. Ich glaube, Lumit ist auf jeden Fall... Ein verlässlicher Gesprächspartner, um da manche Quellen nochmal abzuchecken ja. auch und, und, ja. und sich absichern zu lassen, ob das auch alles wirklich so war. Ja. Der war ja wahrscheinlich überall dabei. Ja, der war auf jeden Fall am Start und er hatte mir eben auch
2: berichtet, dass er relativ früh schon Kontakt zu Quasni hatte. Mhm. Also er ist dann irgendwie Anfang der 90er Jahre auf so eine Farbmesse in München gesteppt, ja. hat gesehen, dass es dann einen Beltenstand gibt, ist da hinge hingesteppt und hat dann <lacht> Hat dann so gesagt, ey, ich bin Lumit und so und wie schaut's aus? Geil. Und der, der Vertriebsmitarbeiter von Belton kannte ihn sogar, meinte so: Ach, Sie sind der Herr Lumit und so. Also, das war dann schon, hat sich schon rumgesprochen gehabt. Auf jeden Fall wurde er zu Quasny eingeladen und hat auch noch den alten Peter Quasny kennengelernt, also diesen, diesen Dude. Oh, den Chef der die Lizenz aus Amerika importiert hat. Und in diesem Zusammenhang hat er dann auch irgendwie mal eine Stunde bei Dr. Augscheller verbracht und durfte quasi im Labor mit ihm über diverse Farben philosophieren. Und der anscheinend fand er das ziemlich lustig, so dass man damit halt voll geil Trades malen kann. Also von dem <lacht> her, es klingt einfach nur cool. Allein die,
0: die Namen, die er ja. sich für die Farben ausgesucht hat, äh, haben mich komplett überzeugt von dem Typen. Er war ja wohl mal der Pimp. Der Absoluter
2: Pimp. Und äh, Lumit hat mich an der Stelle übrigens auch darauf hingewiesen, dass ähm, Belton als mit erstes Brand so diese Rallfarbreihe komplett aufgenommen hat, dann in den 80ern, ja. wenn ich richtig informiert bin. Also kann man mich auch gerne korrigieren, aber so habe ich es jetzt notiert. Und äh, das war für Graffiti-Writer halt der. Das war halt der Shit, so. Es war halt voll geil, diese ganzen Farbtöne zu haben. Das war so in der Form vorher eigentlich gar nicht drin. Zumindest nicht von diesen. High-Class-Herstellern. Mhm. Sparwa hatte das auch, ne? in einer ziemlichen Dichte an Farben. Ähm, an der Stelle noch ganz kurz eine Info, und zwar vielleicht auch für alle da draußen ganz interessant. Voll viele Marken, die man so kennt vom Namen, sind trotzdem vom selben Produzenten abgefüllt worden. Zum Beispiel die Multona-Dose, super beliebte Sprühdose in den ähm, 80er Jahren, hat eine super Deckkraft gehabt, hat krasse Farben gehabt. Lumit meinte irgendwie, die Orientrot war der Killer. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, super Qualität und ähm, kleine Background-Notiz lag wohl daran, dass in den Multona-Dosen die Farbformulierungen der Originalfarblacke verwendet wurden für die großen Brands, ob das jetzt BMW war oder Ford oder so oder, oder Opel oder so. Also da war es halt auch wichtig, dass diese Farben gut fun funzen, so, ne? dass es einfach guter Lack ist. Ja. Deswegen war das so ein bisschen der Mercedes-Benz unter den quasni äh, Brands anscheinend. Ich habe sie leider in der Form gar nicht so verwendet, kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern, aber ich glaube, heutzutage schwören immer noch Artists auf die Multona-Dosen, und ähm, auch die Marabu-Dose wurde von Quasni abgefüllt, allerdings mit einer eigenen Formulierung von äh, Marabu. Die buntlack von Marabu war ja auch so eine absolute Referenzdose in den, in den 80ern. Das war ja, Die wurde ja auch krass gerackt und so. Ähm, genau, also das heißt, man kann sagen, extrem viele Brands, die wir heutzutage kennen immer noch und die so ein bisschen Oldschool-Flavor haben, wurden dann bei, bei quasi abgefüllt. Auch Dupli hatte natürlich verschiedene Marken, die, die abgefüllt wurden und ein eigenes Branding bekommen haben. Da gab es zum Beispiel die Ultra Color und, und die Trendy-Color und was weiß ich. Das war, das war eine Motip-Dose. In YouTube-Folge und in unserem Blog werden wir einiges an, an kuriosen Bildern mit reinpacken. Mhm. Und das war halt State of the Art. So war das halt in den 80er Jahren. Ja? Es gab halt nur das. Und auch in den frühen 90ern war das halt noch so. Und eine Marke, die man extrem hervorheben muss, ist halt Spava, Spray Color. Das ist die Firma, die Spava produziert hat. Und diese Firma hat, und das habe ich jetzt von verschiedenen Seiten gehört, die haben so die Referenzdose eigentlich im Graffiti-Markt produziert. Vielleicht lag es auch an der Optik, am Design, was sehr ansprechend war, weil es ja so an die Krylon angelehnt war. Ja. Und
0: ja, ich meine, das Farbsystem war halt relativ groß. Die Dose war sehr zuverlässig. Ich fand die auch stylisch damals natürlich, das Logo mit diesen Farbkreisen. Die Referenz zur Kryon-Dose lag auf jeden Fall auf der Hand. Genau. Und ähm, ja, jetzt muss man sagen: Spava war halt dann auch die erste Marke, die
2: erste Brand, die sich dann dachte: Yo, da scheint es einen Markt zu geben. Da gibt es so einen Typen in Berlin. Der hat da so einen kleinen Laden, so einen Kapuff, so eine Höhle <lacht> und der verkauft einfach sau viele Spava-Cans. Was ist denn da los? Der Chef von Spava hat dann eben Kontakt gesucht zu Ben vom Wildstyle-Shop und dann ging es los. Und die haben die erste Graffiti-Dose gemacht. Und da würde ich dir gerne nochmal den, den Daniel ans Herz legen. Der kann da ein bisschen was dazu erzählen. <lacht>
1: Wir sind durch unsere Graffiti-Crew, dadurch, dass wir gute, gute Connections so auch nach Spandau hatten, wo halt der Ben saß mit seinem Wild-Style-Shop, hatten wir sehr früh Kontakt. Und da konnten wir halt auch mit erleben, wie praktisch die Firma Spray Color, der, der Chef von denen, der, hat, der war dem Ganzen wohlgesonnen auf dem Graffiti und hat gesehen, dadurch, dass Ben in seinem Laden riesen Umsätze fuhr und war da offen, wirklich eine Dose von Sprüher für Sprüher äh, zu entwickeln, die besonders dafür geeignet sind. Also sie sollten schön decken. Das kennt jeder, äh, wenn er irgendwie ein Gelb hat und das auf eine dunkle Farbe macht und es nicht deckt, dann ist halt doof. Und ähm, die sollten schnell trocknen und genau diese Punkte hat sich Ben dann äh, auf die Fahne geschrieben, dass er eine eigene, Farb, eigene Farbpalette hatte. Und eben auch die wirklich auf dem Graffiti-Markt ausgerichtet ist. In Österreich ähm, wurde dann im Werk dann die verschiedenen Farben aussortiert, verschiedene Ventile, verschiedene Caps, bis dann wirklich so dann die Tough-Color-Spraydose äh, auf den Markt kommen konnte. Und das geschah im März '93, ähm, kann er sich ganz gut erinnern, weil das nämlich sein, sein Geburtstag war. Da waren auch viele bekannte Writer eingeladen, wie Lumet oder Bomber. Und äh, das Schöne war, dass er danach oder die Firma Sprecolor oder, oder Sparwa dann letztendlich auch ähm, konnten dann mit Karstadt Wertheim einen Vertrag abschließen, dass die in vielen Filialen verkauft wurden. So, und das ist ja ein großer Schritt. Wenn eine große Kaufhauskette die Dosen im Sortiment hat, dann äh, äh, ist das ein, ein großer Marktvorteil in dem in Sinne. Sinne, in Sinne. Sinne. <lacht>
0: Krass, Mann. Das erklärt natürlich einiges. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt, wie ich als kleiner jugendlicher Graffiti-Nerd versucht habe, mir coole Graffiti-Dosen zu besorgen. Und das hieß für mich, 40 Kilometer in die nächstgrößere Stadt fahren. Denn da gab es einen Karstadt-Kaufhof, irgendwas in mm -hmm. der Richtung. Und die hatten die Tough Colors Graffiti-Dosen. hoffe, du hast ja eine aufgehoben.
2: Man kann es gar nicht genug herausstellen, was das für eine Pionierleistung war diese Dose auf den Markt zu bringen. Und äh, Ben gebührt dementsprechend natürlich auch größter Respekt, dass er da diese, diese Leistung erbracht hat. Äh, ich glaube, rein wirtschaftlich gesehen war es jetzt kein Mega-Hammer-Erfolg, aber es war auf jeden Fall die erste echte Graffiti-Dose auf dem europäischen Markt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es die erste globale Graffiti-Dose war, die jemals von einem richtigen Farbenhersteller, von einem
0: Farbsprühdosenhersteller Produziert wurde. Ich glaube, das kann man schon mit Fug und behaupten, dass das die erste ihrer Art war.
2: Hab mich ja ein bisschen reingenördet, kannst du dir vorstellen. Surprise, surprise. Und habe schon versucht, in alle Richtungen zu gucken. Ich habe jetzt von eigentlich vier Quellen und Lumit ist eine davon, habe ich auf jeden Fall das Go bekommen, dass ich sagen kann, die Tough Collars war definitiv die erste Dose. Also deswegen würde ich sagen, geben wir ihm den Lorbeerkranz dafür. Und äh, das hat halt einfach extrem Vorbildcharakter gehabt, relativ zeitgleich und äh, ein paar tausend Kilometer mehr im Süden äh, ist was ähnliches passiert. Und äh, da würde ich ganz gern mal ausholen, ich bin ja Halbspanier und deswegen war ich ja relativ häufig in Spanien und habe da bereits Mitte der 90er, als ich da äh, unterwegs war, immer wieder mit einer Dosenmarke zu tun gehabt, die Felton heißt. Mhm. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich dachte mir dann so, Felton, Belten, vielleicht ist es ja Belten. Nein, ist es nicht. Also es ähm, ist tatsächlich ein spanisches Brand. Und äh, warum die jetzt Felton genommen haben als Name, das wäre natürlich interessant zu wissen. Auf jeden Fall, Felton war die Mutterfirma dessen, was wir dann später als Montana Colors. Dann kennenlernen durften. Also, da gab es zwei Akteure bei Felten, einmal den Jordi oder Jordi Rubio und den Miguel Galer. Und die beiden sind dann da ausgestiegen bei Felten, weil die irgendwie auch nicht so richtig wollten. Und dann haben die ihre eigene Firma gegründet, eben in Form von Montana Colors, haben sich zwei Writer gesucht aus Barcelona, den Muki und den Capi.
0: Die hat, das muss man dazu sagen, weiß Gott, keine Unbekannten sind. Ich habe auch bis heute noch. Einige Macs in der Schublade mit Muki und Kapi-Bildern, die ich mit 16 bis zum Erbrechen abgemalt habe. Game Over Magazine. Game Over Magazine. Es gab auch den Game Over Store übrigens ja. in Barcelona. Ein äh, mythischer Ort
2: gibt es leider nicht mehr. Naja, auf jeden Fall haben die dann im Prinzip auch parallel im Jahr 94 eine Graffiti-Dose gelauncht. Mhm. Hatte aber nichts zu tun mit der Dose, die wir dann später so als Montana Hardcore kennengelernt haben. Das waren so kleine Dosen, so Classics, auch mit einem äh, Male System. Also da kam dann so der Böppel oben raus aus dem Ventil mhm. und du, du hast so Female Caps halt gebraucht quasi. Und äh, die Dosen waren sehr beliebt in Spanien, weil halt low pressure und konntest damit ziemlich cool auch Characters hm, malen und so.
0: Hatte ich auch mal in der Hand. Ich kann mich erinnern an diese kleinen. Genau. Die für mich totaler Abfuck waren, wegen diesen Female Caps natürlich.
2: Ja. Da war dann die, die Skinny Cap übrigens, hatte so einen, so einen grünen Dot. Das musste man sich merken. Auf jeden Fall ähm, war das an sich eine echt eine coole Dose, aber war halt noch so eine, so eine Vorläuferversion dessen, was wir dann später halt eben als High-End Graffiti-Dosen kennenlernen durften. Ja. Und diese Dose kam über ein paar Umwege dann auch in die Schweiz. Und da ist dann eine schicksalshafte Begegnung passiert. Ein gewisser Rüdiger Glatz, einer der beiden Gründerväter der L&G Vertriebsgesellschaft, ist da auf diese Sprühdose gestoßen und dachte sich, geiles Teil, da kann man was draus machen, die würde ich gerne vertreiben. Und was dann passiert ist, ist echt sensationell. Also die Geschichte, die er mir erzählt hat, hat er so noch nicht erzählt und erklärt verdammt vieles, wenn man sich oftmals fragt, äh, was ist da eigentlich genau passiert mit diesem Montana und jetzt gibt es noch einen Montana und noch einen Montana. Hä? Und ich glaube, genau diese Geschichte, die wollen auch viele beantwortet wissen. Okay. Also wir haben jetzt mal einen Erklärungsansatz. Ich würde sagen, lass uns mal erzählen, oder? Ich
0: bin gespannt.
3: Ich war 96 auf einem Jam in Bern und habe auf dem Jam in Bern einen, einen Writer kennengelernt, der genau wie ich aus dem Kofferraum Sprühdosen verkauft hatte. Und der hatte damals Montana Colors Sprühdosen dabei. Und ein, ein gemeinsamer Kumpel hat uns vorgestellt und meinte, hier, du musst mal kennenlernen, musst die Dosen testen. Ich habe dann bekommen, getestet und muss sagen, der, der Lack war der absolut begeistert. Das war einfach ein Rot-Orange-Gelb, was einfach super gedeckt hat. Problem war aus meiner Sicht, dass das Ventilsystem das Falsche war. Aber da kam mir direkt die Idee auf, warum denn nicht einfach die, diese Firma kontaktieren und versuchen, deren Produkte zu verkaufen. Ja, und dann haben wir denen einen Fax geschickt und haben gesagt, wir sind eine deutsche Firma, eine deutsche Vertriebsfirma. Offiziell war das damals die Vertriebsfirma noch meines Kompagnons, der seine Trockenfrüchte gehandelt hat. Und unter dem Deckmantel seiner Vertriebsfirma haben wir angefragt, dann Vertriebspartner für Deutschland zu werden. Und äh, nach ein paar Faxen hin und her hatten wir mit denen dann einen Deal, haben einen, einen, einen Vertrag unterschrieben und... Ja, haben denen eigentlich schon von vornherein gesagt, wir haben Interesse, euer Produkt zu verkaufen, aber um es verkaufen zu können, müssten ein paar grundsätzliche Dinge verändert werden, weil das Ventilsystem in der Form, mit dem könnten wir nicht arbeiten, das können wir nicht verkaufen. Und dann haben die für uns Dosen damals äh, mit dem anderen Ventilsystem gemacht und dann kamen die ersten Warenlieferungen, wir waren begeistert hatten zwar noch ein paar Mankos, ein paar weitere, an denen wir noch ein bisschen ähm, dann mit dem, mit dem Lieferanten gemeinsam daran gearbeitet haben, um es zu verbessern. Aber auf jeden Fall hatten wir recht schnell ein Vertriebsziel und waren exklusiv der Vertriebspartner für Deutschland. Wir haben dann also mein persönliches Netzwerk aus, aus Writern aus dem Umfeld, äh, haben wir dann kontaktiert, wer denn für uns auch Interesse hätte, eventuell auch in anderen Ländern noch irgendwie Vertrieb zu machen. Unser erster Sales Agent war in der Schweiz, das war Smash 137 der dann angefangen hat, da Dosenhändlern anzubieten. Und um es dann kurz zu machen, innerhalb von kürzester Zeit waren wir nicht nur der Vertriebspartner exklusiv für 36 Länder, inklusive USA, sondern wir haben auch die Kommunikation der Marke maßgeblich übernommen. Die Spanier haben in Spanien spanischen Magazinen Werbung geschaltet. Die hatten irgendwann auch einen italienischen Vertrieb und einen englischen. Die haben das dann in den Ländern gemacht, aber in den ganzen, in den ganzen Sag ich mal die Länder, in denen wir vertrieben haben, haben wir das die komplette Kommunikation eigenständig gemacht, ähm, haben die natürlich abgestimmt mit den Spaniern. Die hatten das aber immer super gemeint so macht macht, haben uns auch teilweise unterstützt mit irgendwelchen Freidosen, die wir dann auch für Sponsorings benutzt haben. Ähm, aber wir haben, man könnte sagen, wir haben die Kommunikation der Marke übernommen im größten Teil der Welt. Der Welt, der Welt.
0: Na, was sagst du? Die haben ja richtig Gas gegeben hier. Smash 137 war ja wahrscheinlich auch ein sehr guter Ambassador für die ganze Marke erstmal. Klingt für mich ja direkt nach einer Erfolgsgeschichte. Also muss doch ein Run gewesen sein oder nicht? Darauf hat die Community doch gewartet. Oder? Ja. Was ist da passiert? Ja, nach Aussage von Rüdi war es
2: natürlich krass. Also es ging ja voll durch die Decke das Ganze. Allerdings, blöderweise konnten die Spanier damals den Bedarf halt nicht decken. Also die haben halt nicht genügend produzieren können. Und ähm, es gab halt auch irgendwie logistische Probleme. Letzten Endes hat es dann dazu geführt, dass sich dann die Deutschen quasi, in dem Fall jetzt die Vertriebsgesellschaft, nach einem Partner umgesehen haben. es also war auch kommuniziert, es war auch transparent, um halt eine zweite Dose zu entwickeln, die man dann als Low-Pressure-Nebenprodukt anbieten konnte. Und so kam dann auch der Kontakt zu Duplicolor, aber vielleicht kann er uns noch ein bisschen was dazu erzählen.
3: Auf jeden Fall hatten wir die Möglichkeit, äh, haben das Angebot bekommen von einem von den beiden Partnern in, in Spanien, die halbe Firma abzukaufen. Aus diesem Angebot wurde dann verhandelt. Wir haben das Geld nicht gehabt, um diese Anteile zu kaufen, hatten aber damals schon in Abstimmung aber auch mit den Spaniern, wie mit der Firma Duplicolor, eine parallele Dosenlinie entwickelt. Und der Chef hat uns damals einfach angeboten, dass er uns Geld leihen würde, aber er würde uns an der Stelle raten, nicht die halbe Firma zu kaufen, sondern die Markenrechte zu kaufen. Mit dem Hintergedanken, wir hatten immer das Problem, dass wir Lieferengpässe hatten. Also fast immer. Wir hatten das ganze Jahr über Lieferengpässe. Die Lieferquote war extrem gering. Ich sag mal, sie so lag so über 10 bis 20 Prozent von dem, was wir bestellt haben, haben wir dann faktisch geliefert bekommen. Und wir hatten jeden August immer ein Loch, weil die Spanier im August die Produktion dicht gemacht haben, aber unsere Kunden im August den Verbrauch hochgefahren hatten und haben dann irgendwann angefangen, eben auch mit einem zweiten Lieferanten äh, zu arbeiten, um das bisschen zu kontrollieren und besser in den Griff zu bekommen, um den Kunden Produkte liefern zu können. Und auf jeden Fall, dieser, ähm, dieser Chef hat uns angeboten, da uns Geld zu leihen. Dass er hatte den Gedanken, dass wenn wir diese Markenrechte übernehmen würden und nicht die halbe Firma, dass wir äh, zwar nach wie vor von den Spanien kaufen, was sie uns liefern können für dann unsere Marke, aber dass wenn das nicht genug wäre, dass er mit seiner Firma uns, dann äh, auch Produkte produzieren könnte. Weil wir die Vision hatten, dass wir wesentlich stärker wachsen könnten, wenn wir nur genug Produkte hätten. Ja, und aus, sage ich mal, dem Angebot für die halbe Firma entstand ein Angebot für die Markenrechte, das dann ungefähr, ich glaube, im achtfachen lag. Weil die Spanier das Gefühl hatten oder haben da das Gefühl gehabt, da könnten sie jetzt äh, einfach mehr für bekommen haben dann das auch dann intensiv beleuchtet, hatten da auch über mehrere Monate wirklich intensiv verhandelt und uns dann auch wirklich auf einen Millionenbetrag geeinigt, äh, den wir auch bereit waren, für diese Markenrechte auszugeben, mit dem Zahlungsziel über mehrere Jahre und haben dann in dem Zuge aber natürlich auch rechtlich prüfen lassen, ob diese Markenrechte, die wir da für ein paar Millionen kaufen wollten, auch tatsächlich dann uns im vollen Umfang gehören würden und wie diese Markenrechte genau aussehen, die die Spanier hatten. Uns hat sich eben herausgestellt, dass die Spanier zwar eine Anmeldung hatten, aber es eine ältere Anmeldung gab für die Marke Montana, für Farben und Lacke. Und damit die, deren Anmeldung eigentlich gar keine richtige Relevanz hatte. Weil eine, im Markenrecht ist es so, wenn du eine Marke anmeldest, prüft das Patentamt nur, ob diese Marke einträgungsfähig ist, nicht ob sie bereits eingetragen ist. Und wenn du dann, also wenn sie einträgungsfähig ist, bekommst du ein Dokument, was dann besagt, du bist der Markeninhaber dieser Marke was aber nicht bedeutet, dass kein anderer diese Marke bereits schon angemeldet hat. Und wenn ein anderer, äh, der sie vorher angemeldet hat, äh, mitbekommt, dass du sie angemeldet hast, kann er dich dazu zwingen, sie löschen zu lassen. Und das war eben die Situation. Es gab eben eine Schweizer Firma, denen die Marke seit 1984 bereits gehört hatte. Und äh, ja, wir waren an dem Punkt, wir wollten einfach wir wollten Gas geben. Wir waren mental schon voll an der, ja, an der, an der Startlinie, jetzt mal so richtig einen Sprint hinzulegen und äh, waren dann obwohl wir wussten, dass die Markenrechte den Schweizern gehören, bereit, mit den Spaniern den Deal zu machen und den auch für diese Millionen diese Markenrechte abzukaufen, wollten aber, nachdem wir das dann erfahren haben, natürlich äh, im Vertrag äh, festgehalten haben, dass sollte es zur Situation kommen, dass die äh, Schweizer Probleme machen, dass diese Probleme nicht unsere Probleme, sondern die Probleme der Spanier sind. Da haben wir dann einen Rückzieher gemacht äh, und haben... Ja, nicht nur ein Rückzieher gemacht zu dem Deal, sondern haben tatsächlich auch angefangen uns die, die Vertriebsregionen wegzunehmen und wir hatten dann den Moment, dass wir dachten, okay, wir werden jetzt gerade hier von unseren Lieferanten, mit denen wir gemeinsam ein, ein Produkt aufgebaut haben, also ich sag mal, das Produkt entwickelt, haben natürlich in erster Linie die Spanier, wir haben da nur mitgeholfen und haben denen auch wirklich relevanten Input gegeben, um das Produkt besser zu machen. Aber das Produkt an sich kam natürlich von den Spaniern, aber in der Kommunikation im Vertrieb hatten wir einen ganz wesentlichen Anteil. und ja, dann hatten wir das Gefühl, okay, wir müssen jetzt hier für uns Maßnahmen ergreifen, um uns und unsere Firma auch zu verteidigen, weil wir auch an der Stelle schon auch durchaus ein Team hatten von Mitarbeitern, die wir angestellt hatten, wo wir auch eine Verantwortung hatten gegenüber unseren Mitarbeitern und haben dann, wir hatten dann im Endeffekt einen Deal gemacht mit den mit Duplicolor, dass sie für uns produzieren würden, also Montana Dosen produzieren würden unter der Lizenz. Der Schweizer Firma, sprich, wir haben die Schweizer kontaktiert, haben mit denen einen Lizenzdeal gemacht, dass wir unter deren Markenrechte produzieren könnten und hatten die Hoffnung, dass wir eigentlich eine Lösung erzwingen, gemeinsam auch im Schulterschluss zwar erzwungen, aber mit den Spaniern, dass wir den Spaniern sagen: Okay, wir haben jetzt einen Lizenzdeal mit den Schweizern, wir haben jetzt hier Dosen produziert in Deutschland, auch unter dem Design der Spanier. Ähm, und würden Lizenzen für den Schweizern, sondern auch den Spaniern zahlen und trotzdem zusätzlich denen die Dosen abkaufen, die sie uns ähm, liefern. Ein Brechstangen-Move war das schon ja, durchaus. Jo,
0: das ist ein Grund, warum ich beruflich andere Dinge mache. Das klingt auf jeden Fall nach mehr Beef, als ich in meiner ganzen Graffiti-Laufbahn erlebt habe, junge junge. Ich muss an der Stelle auch
2: kurz einhaken und sagen, dass mir die spanischen Montana Colors extrem sympathisch ist. Also ich mag die Dose. Ich habe eben Bezug nach Spanien. Ich finde es geil, was die Jungs da auch Medals da unten machen. Und so von dem her no hard feelings jetzt mal von meiner Seite. Ich will, möchte da auch gar keine Position einnehmen an der Stelle. Es klingt aber halt auch einfach nach einem klassischen Geschäftskonflikt. Also da geht es nicht um Graffiti, da geht es nicht um Freundschaft, da geht es darum, dass Leute Geschäfte machen wollen. Und wenn das dann halt nicht läuft, dann sucht man sich halt Lösungen. Das ist an sich nichts, was man geil machen kann, wenn es in den Konflikt geht. Er hat übrigens noch eine ziemlich geile Graffiti-Analogie mit reingebracht, was er über diesen Konflikt so im Nachhinein denkt. Ähm, da musst du mal reinhören.
3: Also um das mal ganz kurz irgendwie abzuschließen, ich vergleiche das immer auch ganz gerne mit einer, mit einer Crew-Situation. Ähm, und da gibt es natürlich immer auch verschiedene Perspektiven auf, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Wenn man sich vorstellt, es gibt eine Crew in einer Stadt, die ist lokal, die ist nicht wirklich, die ist nicht bekannt über die über die Grenzen dieser Stadt hinaus und die nimmt, nachdem die Crew zwei drei Jahre existiert hat, wird da wird neues Mitglied aufgenommen oder zwei neue Mitglieder und diese Mitglieder bereisen die Welt und gehen richtig ab, malen wesentlich mehr als die Crew ursprünglich auch mit ihren Mitgliedern in der Stadt gemacht hat und macht diese Crew weltweit bekannt kann dann der, der, der Gründer der Crew diese Mitglieder nach mehreren Jahren aus der Crew schmeißen? Ja oder nein?
0: Das ist auf jeden Fall mal eine Analogie, die ich nachvollziehen kann. Das ist natürlich eine sehr grundlegend philosophische Frage, die er da stellt, auch mit der Graffiti-Crew. Sägt man den Präsidenten ab oder nicht?
2: Ich glaube, er hat was, zu, was ganz Wichtiges dann noch zu einem späteren Zeitpunkt in unserem Gespräch gesagt. Ich werde es jetzt einfach mal zitieren dass er glaubt, dass ohne diesen Bruch, der da passiert ist letzten Endes, ja. dass diese Entwicklung in der Form nicht gegeben hätte, wie die wir danach erlebt haben. Also ich meine, jetzt haben wir ja die Situation, es gibt halt jetzt quasi zwei Montanas mit einer echt beeindruckenden Palette an, an Produkten ähm, und, und jeder macht so sein Ding und jeder hat so seinen, seinen Support, von, von Artists und, und weißt du, was ich meine? Also es ist einfach jetzt auf eine viel breitere Basis gestellt worden dadurch.
0: Und am Ende können wir alle nur profitieren von diesem Konkurrenzkampf. Ja, es klingt jetzt fies,
2: aber klar. Ich meine, da das Konkurrenz belebt das Geschäft und wir als Writer und Writerinnen profitieren davon auf jeden Fall. Ähm, was ich nicht unterschlagen möchte an der Stelle, wir hatten 93 die Tough Colors, wir hatten ab 94 die Entwicklung der Montana Colors Sprühdose und das Jahr ja. 96-97 markiert dann auch eben so eine Phase, wo es richtig abging. Ja, also da hatten wir dann eben auch die Aerosol-Art-Dose. Manche da draußen kennen sie noch. Also ich kann mich noch so gut daran erinnern. 99 war ich auf dem Hip-Hop-Jam <lacht> in Straßburg. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? An, an Dare, was ja. er drunter geschrieben ja, ja, ja. hat? Fuck aerosol Alter. Also der war, glaube ich, nicht so happy mit der Qualität der Dosen. <lacht> naja, Offensichtlich. naja, Auf jeden Fall kam relativ Zeitgleich dann eine Dose auf dem Markt, die von Quasni produziert wurde in Kombination mit der Oxygen Agentur. Schöne Grüße an Bomber an der Stelle und an Kentu. Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir an anderer Stelle schon mal so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Die so quasi eine gebrandete Dose gelauncht haben bei bei Quasni mit auch schönen Farbtönen, Kiwi und Vanille und was, was alles möglich dabei war. Also es war auch schon so eine Graffiti-Can quasi. Und äh, was wir natürlich auf keinen Fall unterschlagen dürfen, ist dann etwa so um die gleiche Zeit, 98 rum, Jungfeuerstein Feuerstein mit seinen Burner-Dosen, Burner-Chrome, Covers All, also die Bitumen-Sprays. Das war natürlich auch ein Game Changer, muss man ganz klar sagen. Das waren richtig krasse Graffiti-Dosen. Auf jeden Fall. Ja, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was dann auch eben so Akteure wie Jürgen mit, mit Quasi dann geleistet haben, was die da vorangetrieben haben an, an Innovationen und Entwicklungen, die dann letzten Endes ähm, im, im Jahr 2000 etwa oder 99 2000 in der Molotow Premium realisiert wurden. Da hat mir der Lumit übrigens noch erzählt, dass diese Konzeption der Premium- unter anderem so passiert ist, dass als Cess, also Cess von der FX-Crew, PJ und Sean äh, bei lumit waren, zu Besuch waren. Lumit meinte so, ey, komm, wir setzen uns ins Auto, wir fahren in Schwarzwald zum Feuerstein und äh, erzählen dem mal, was wir uns für Dosen wünschen. Und dann haben die sich da hingesetzt, haben Farbfächer studiert und haben dann gesagt so, ey, hm, welche Farben wären so richtig geil? Und naja, klar, ich meine, Sean meinte dann, ja, so ein geiles... Lila-Blau wäre halt der Hammer, ja. Und dann kam Night Scene Blue und, und Cess, ja, Violett ist der, der heiße Scheiß. Und sowas kriegen die halt nicht bei ihren Amidosen, also zu dem damaligen Zeitpunkt. PJ wollte so ein 70er-Jahre-Grün. Lumit war in love mit seiner Aubergine. Und das war die Geburtsstunde der Custom-Writer-Brand. Genau, richtig. Haben und es. da wurden ja dann auch diese ganzen, ähm, ja, die Wünsche der, der, der writer insofern befriedigt, als dass man eben mal diese Farbpalette aufgestockt hat mit krassen Farben und das war ja dann später bei der Montana Gold auch nicht anders, also da ging es genau gleich ab, da haben die halt auch dann in der Konzeption Writer mit reingenommen, Writerinnen, die dann ihre Ansprüche äußern durften, die dann wirklich mit den Entwicklern im Labor zusammen an diesen Formeln gearbeitet haben, an, an Trocknungszeiten, an an Farbgebungen. Also das waren from scratch richtige Writer-Dosen. Und sowas gab es vorher mhm. eigentlich nicht. Also wie gesagt, die Tough Colors nimmt da halt noch eine Sonderrolle ein. Sicherlich auch die Montana Colors, klar. Aber das war das war so das goldene Zeitalter der, der Neuentwicklung. Das haben wir danach in der Form ja jetzt auch gar nicht mehr so erlebt. Jetzt, jetzt ist der Markt quasi besetzt.
0: Und das war der Eintritt in die Zukunft. Voll. Das muss man sich ja mal reinziehen, dieser ganze Weg von den 50er Jahren, um jetzt mal so einen kleinen Recap zu machen, über die ersten Versuche, nachdem sich diese Industrie auch dem Graffiti geöffnet hat, was sie ja lange verpönt hat, die ersten Versuche, da wirklich qualitativ hochwertige Dosen, die fürs Malen ausgelegt sind, auf den Markt zu bringen, so bis heute, hm. ist ein ganz schön weiter Weg gewesen. Ja, total. Und trotzdem alles eine sehr überschaubare Szene offensichtlich mit sehr vielen Verstrickungen. Voll krass.
2: Ähm, Daniel,
0: der das Buch Aerosols rausgebracht hat, hat ja. sich in seinem
2: Buch übrigens auch nur auf die Jahre bis 99 konzentriert, mhm. weil alles, was danach kommt, ist für ihn so schon nicht mehr oldschool, weißt du? Also bis
0: dahin… Ja, macht total Sinn. Für ihn so alles, was danach kommt, ist jetzt mal ganz böse gesagt, kannst du dir alles als Graffiti-Sparpaket im Internet bestellen.
2: Naja, klar. Es fällt ja mit dem Zeitpunkt relativ genau zusammen, als dann das Internet auch eine größere Rolle gespielt hat. Also mal 2003, mhm. so als Launchjahr der Montana Gold, da gut, da
0: gab es schon … Und man musste eben kein, ich glaube, Semo hat das mal gesagt in seinem Interview, man musste eben dann kein Detektiv mehr sein und kein Forscher und nicht mehr losgehen und sich … Bei Schlecker, die aus Versehen viel mehr Caps von der Deodose racken, um zu gucken und zu sehen, dass sie dann doch nicht passt, weil alles noch nicht so ganz kompatibel war. Und heute leben wir im Paradies, was das angeht, finde ich.
2: Ja, total. Wenn du dir den Graffiti-Markt heute ansiehst, so was, was sind so, so Brands, die dir noch so in den Kopf kommen?
0: Also natürlich gibt es die Classics, mit denen ich bis heute male und wahrscheinlich die meisten, Molotov, Montana. Was gibt es da noch? Was fällt mir ein? Loop, Flame. One Take. offensichtlich gibt es seit ein paar Jahren, ist mir dann auch zugetragen worden. Ja. Und bestimmt noch so ein paar andere, mit denen ich auch mal gesprüht habe. Es gibt wirklich eine wahnsinnige Vielfalt an, an Labels
2: da draußen. Fällt mir zum Beispiel jetzt NBQ ein, spanische Marke Day Daycolors, dann gibt's es Cosmos Luck, Die Flame, Cobra, Cobra. Flash, Loop, also da kannst du mittlerweile eine ganz schöne Reihe aufzählen an Dosen. Wir wollen jetzt auch an der Stelle natürlich keine Vollständigkeit erheben. Und auch keine Werbung machen. Und auch machen. eigentlich keine <lacht> Werbung machen, deswegen sollten sich auch alle anderen Marken jetzt an der Stelle angesprochen fühlen. Aber ey, die sind doch vom, von der Qualität, von der Range mittlerweile alle relativ, relativ nah beieinander. So. Yes. Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage den Rüdi nochmal, was für ihn, weil ich meine, er ist ja ein Crack in dem Bereich was für ihn eine gute Dose ausmacht.
3: Ja, eine gute Graffiti-Dose. Dann ist immer die Frage, was ist denn Graffiti? Das ist wie eine Kamera oder ein Auto. Es gibt in dem Sinne nie die, das perfekte Produkt. Es gibt nur das perfekte Produkt für eine gewisse Form der Anwendung. Wenn du natürlich fotorealistisch arbeitest, am Ende auf Leinwand, kleine Formate, dann willst du natürlich eine Dose haben mit einem sehr geringen Druck, wo du ganz in Ruhe fein arbeiten kannst. Wenn du große Flächen lackierst und hast nicht viel Zeit, dann hast du einfach einen anderen Anspruch oder eine andere, ja, eine andere Grundvoraussetzung in der Anwendung und dementsprechend auch ein anderes Bedürfnis an Produkt. Deswegen das Pauschalisieren ist ja ein bisschen schwierig. Ich, ich sag mal, eine hohe Deckkraft. Eine schnelle Trocknungszeit muss es gar nicht sein. Die Überleckierbarkeit ist wichtiger als die Trocknungszeit. Ein gutes Sprühbild, eine gute Farbrange. Ja, das werden für mich so die, die wesentlichen Aspekte einer Sprühdose. Eine
0: ja, da hat der Mann natürlich nicht ganz Unrecht. Die Farbrange ist auf jeden Fall ganz wesentlich. Ich freue mich auch mal, wenn es eine wunderschöne Palette gibt. Ist kein unwissentlicher Faktor, Crow, oder? Ich glaube...
2: Das sollte halt nach Möglichkeit auch nicht so random sein. Also man möchte sich schon irgendwie orientieren können. Ich glaube, da gibt es einige Hersteller, die es sehr gut machen aktuell. Andere haben da vielleicht mehr Farbchaos momentan in der Palette. Aber am Ende des Tages ist natürlich das Farbpigment auch entscheidend. Also ich will da nur mal so eine kleine Geschichte noch mal sharen. So, Ich glaube, aus Gêmeos waren es, habe ich mal gehört, haben Bilder gemalt mit eben einem spanischen Hersteller und dann sind da die Farbpigmente innerhalb von wenigen Jahren so verblasst, dass die Sammler halt gesagt haben, hey, was geht denn hier ab? Ähm, ihr, ihr müsst uns die Bilder irgendwie restaurieren, die Farben sind nicht mehr die gleichen. Also diese UV-Stabilität und Beständigkeit ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und ich glaube, da sind jetzt die deutschen Dosen zum Beispiel echt vorne dran, ähm, auch die Quasni pigmente zum Beispiel sind wirklich extrem farbstabil, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen haben wir da, sind wir da super verwöhnt ja, mit unseren Sprühdosen, die wir hier haben. Und in dem Zusammenhang, das war auch Teil meiner Recherche, ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine wirklich befriedigenden Antworten gefunden. Aber das Thema Umwelt ist natürlich auch echt nicht ganz unwichtig, wenn man ja. sich mit sowas beschäftigt. Oder wenn man halt so ein Tool einsetzt, wo man ganz genau weiß, Geil ist das nicht. Ich meine, andere Sachen sind auch nicht geil. ja. Auch Acrylfarben sind im Prinzip nicht geil. Mhm. Aber klar produzieren wir Müll und wir haben halt eben diesen Lösemittelanteil. Vieles von dem, was in der Sprühdose verarbeitet wird, ist erdölbasiert. Also ja. das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin mir
0: sicher, der eine oder andere Hörer fragt sich das bis heute. Was machst du denn zum Beispiel mit deinen ganzen sprühdosen Crow? Du hm. Workshops, malst jeden Tag deine Bilder für dein Projekt und jeden Tag ein Sketch und eigentlich jede Woche eine Wand. Was machst du mit den Dingern? Ja, gute
2: Frage. Und übrigens auch hier kann ich eine kleine Antwort liefern. Wenn die Dose restlos entleert ist, darf man sie in den gelben Sack stecken. Die darf man in die Verwertung geben. Es steht so auf der Webseite der Deutschen Aerosolgesellschaft quasi. Und
0: mit restlos entleert meinst du wahrscheinlich, wie man das sowieso an jeder Hall machen sollte. Aufstechen, Farbe raus, Druck raus, Luft raus, genau.
2: alles raus. Genau. Und das kann man also diese Behälter, die, die Weißblech kann man wohl sehr gut recyceln. Von dem her, das ist schon gegeben. Aber letztendlich ist ja der Inhaltsstoff der Dosen, das ist ja natürlich Chemie. Ne? Das ist ja Erdölbasiert, was wir da drin haben. Und das ist natürlich schon ein Aspekt. Übrigens, Rüdi hat hier auch nochmal was finde ich ziemlich bemerkenswertes gesagt. Ich habe ihm nämlich gefragt, was so in Zukunft vielleicht zu erwarten ist mit Sprühdosen. Also wo wird die Reise hingehen, was er so ja. für, für, für einen Eindruck hat. Und ich würde sagen, das, das würde würd ich mir auch gerne mit dir nochmal zusammen anhören.
3: Ich denke, die Dosen werden tendenziell nicht unbedingt besser werden. Besser für die Anwendung des Künstlers, Sprühers, Writers weil äh, ich denke, der Erdölpreis wird wahrscheinlich tendenziell irgendwann nach oben gehen, damit werden die Produkte auch wesentlich teurer werden. Und die Restriktionen, was Umweltschutz anbetrifft, werden auch höher werden. Dementsprechend wird auch das nochmal einen Einfluss auf den Preis haben, aber auch auf die Inhaltsstoffe. Und das Produkt wird umweltverträglicher werden, was aber nicht automatisch bedeutet, dass es in der Anwendung besser wird oder angenehmer wird. Man wird sich eben dann dementsprechend damit irgendwie irgendwann arrangieren. Aber ich denke, es wird einfach, Produkte werden vom Markt verschwinden. Ich meine, als, das, das klassische Beispiel wäre für mich jetzt die, die Autocar Hitzerot. Äh, eine legendäre Sprühdose, die äh, irgendwann verboten wurde, weil einfach in diesem Rotpigment Blei drin war und dieses, dieses Bleipigment gesundheitsschädlich ist. Aber die Deckkraft von diesem Hitzerot war so bombastisch, dass man das, also wir haben da wirklich über Jahre, gerade am Anfang mit den Spaniern, haben wir wirklich, wir hatten ein Projekt, diese Hitzerot äh, nachzustellen. Wir haben da wirklich über, ich weiß nicht wie lange, ich würde sagen ein, zwei Jahre lang, haben wir wirklich mit den Spaniern daran gearbeitet, eine Rot zu entwickeln, die hitzerot hatten. Und auf diesem Weg haben wir von denen, keine Ahnung, wahrscheinlich palettenweise Muster bekommen, die am Ende nichts waren. Und wir haben zwar am Ende eine Rot hinbekommen, die super war und im 1 zu 1 Vergleich, muss man fairerweise sagen, auch gar nicht so der große Unterschied war. Aber diese extreme Leuchtkraft, die diese Hitzerot damals hatte, die zwar auch dann relativ schnell verblasst ist, aber diese 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 Leuchtkraft in der Deckkraft von damals, die war schwierig zu reproduzieren, weil es einfach technisch gesehen nicht mehr möglich war ohne Bleipigmente. Und das kann man sagen, wird sich irgendwann, sage ich mal, auch auf andere Aspekte, sage ich mal, übertragen lassen. Dass es eben irgendwelche Dinge nicht mehr gibt, die verarbeitet werden können, ähm, die dazu führen, dass das Produkt sich verändert
0: Ja, krass. Äh, die älteren Semester da draußen werden sich noch sehr gut mhm. an diese Dose erinnern können, denke ich. Die giftigste Scheiße der Welt wahrscheinlich, aber das Zeug hat geleuchtet. Wie er völlig zu Recht sagt, dieses legendäre Hitzerot ist unerreicht. Aber Funny zu hören, wie sie versucht haben, das so nachzubilden. Taskforce Hitzerot. Ist auf jeden Fall ein Mahnmal dafür,
2: dass eben Dosen aufgrund ihrer Konzeption irgendwann verschwinden werden, weil sie eben nicht mehr den Regulierungen entsprechen. Und wir sind gerade bereits mhm. schon an dem Punkt, und das weiß ich eben von ein paar Insidergesprächen, dass eben die Rezeptur der Dosen momentan aktualisiert wird. Und es gibt auch Probleme momentan in der Produktion von bestimmten Dosen, weil eben äh, Inhaltsstoffe, sich ändern müssen, weil der Preis steigt, weil man auf neue Situationen reagieren muss. Also ich glaube so, ich sag's voll ungern, ne? aber ich glaube, die goldenen Zeiten sind irgendwie vorbei. Ich glaube, es wird einmal teurer und es wird auf jeden Fall von der Qualität sich verändern.
0: Gut, aber fairerweise ist es wie immer im Leben, mit jeder Neuerung und jedem neuen Problem kommen auch neue Chancen und neue Lösungsansätze und ich bin mir sicher, da werden ein paar schlaue Köpfe auch in Zukunft irgendetwas austüfteln, damit wir zumindest den Status Quo, den wir jetzt haben, aufrechterhalten können hm. und mit dem wir uns ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wirklich wie im Paradies wählen können. Denn wenn wir mal gehört haben, was alles passieren musste, bis wir hier heute in einen Graffiti-Laden gehen und uns einfach eindecken können mit allen Tools und Produkten von allen möglichen Brands.
2: Ich denke da gerade ans Dedicated Wonderland. Schauts <lacht> an Babak. Ja. Ähm, ja. ja, aber tatsächlich, das ist natürlich eine, eine Luxussituation, on, also at its best so. Ähm, an der Stelle nochmal, hast du vielleicht, also hast du den Hitzerot übrigens daheim im Regal stehen? Ich habe die alle, muss ich zu meiner Schande gestehen, irgendwann entsorgt. 60 Euro auf Ebay. Äh, ist mittlerweile wirklich ein Sammlermarkt entstanden? Wir hatten es ja vorhin, bereits zu Beginn, hatten wir dieses Buch Aerosols ja schon mal erwähnt, und in dem ja. Buch sind ja etliche Dosen, die auch massiven Sammlerwert haben. Mhm. Der liebe Daniel hat uns da nochmal so ein bisschen Einblick gegeben in die Art und Weise, wie er sammelt, beziehungsweise hat uns so ein paar Tipps für Sammler uns noch mit auf den Weg gegeben und er hat so ein bisschen über seine Juwelen gesprochen. Ich fände das einen ganz schönen Abschluss nochmal, so in, in die Welt der der Sprühdosen-Nostalgie einzusteigen. Wer weiß, wie lange es noch Sprühdosen gibt. Na, ich will jetzt nicht hier den Teufel an die Wand malen, Na, aber... Naja, ich glaube, wir haben so ein paar
0: Jahre, ein paar gute Jahre haben wir noch vor uns. Investiert in Sprühdosen, nicht in Bitcoins. Genau, das ist doch mal eine Idee. Aber guck noch mal nochmal zurück, was der liebe Daniel so gesagt hat. <lacht>
1: Ich habe ein paar Lieblingsdosen, wie schon eingangs erwähnt, meine erste Spraydose aus, aus Nachwendezeiten, diese Sparbar-Leuchtfarbe mit einem Papieretikett noch. Dann als zweite Dose natürlich meine erste Spraydose, die ich immer noch habe, die auch im Buch drin ist. Es waren Autoreparaturlack in der DDR, die wirklich auch nur in einem einzigen Betrieb hergestellt wurden, in einer Farbpalette von 25 Farben. Also in der DDR, man sagt ja immer, die waren ein bisschen grau. Ganz so grau war es nicht, aber es gab halt keine äh, 50 Farb Farben, sondern wirklich sehr überschaubar. Deswegen äh, das eine auch meiner Lieblingsdosen ist, erstmal die Beziehung, weil es meine erste war, zum anderen, weil es sehr schwer ist heutzutage Dosen aus der DDR zu bekommen, weil schon zu DDR-Zeiten waren die Dosen Mangelware. Die wurden nur in einem Betrieb hergestellt und alle Spraydosen in der DDR waren aus Aluminium. Und die waren halt äh, sehr teuer in der Herstellung für die DDR, wo ja überall Mangelwirtschaft herrschte. Und da ähm, gab es die auch damals schon nicht. Dann äh, gab es immer meine These, dass die Partei, also die äh, Führung der DDR, die aus dem... Programm genommen hätte, wegen den politischen Parolen, die man damit hätte sprühen können. Aber ich hatte wirklich dann im Zuge der Recherchen für mein Buch eine alte Dame gefunden, eine Rentnerin, die wirklich in dem Betrieb gearbeitet hat, wo die Dosen abgefüllt wurden. Und die konnte sich nicht daran erinnern, dass es jetzt von irgendeine Vorgabe von, von Staatsseite gab. es war wirklich ein Problem der Mangelwirtschaft. Und die hatten ja wirklich auch noch Bilder von der Produktion geschickt, wie wirklich die ddr dosen damals produziert wurden. Mit so lustigen Bemerkungen, naja, die, diese Falzverbindung war immer nicht so ganz toll, war, war alles alte, alte Maschinen, die sie aus dem Westen dann irgendwie gekauft hatten. Und, dann, und manchmal ging auch so eine Dose dann hoch und dann schrieb sie so trocken, naja, da musst du mit viel Verdünnung die Maschinen gesäubert werden auch und auch der Maschinenfahrer also praktisch der Typ, der es bedient hat, der hatte dann auch einen Lack abbekommen also so eine lustige Anekdoten so und die hat sich natürlich gefreut, dass sich da, dafür mal jemand interessiert heutzutage sind ja ganz viele DDR-Betriebe gar nicht mehr vorhanden also zum Beispiel wo der Lack herkam aus Eisenach das war eine alte Fabrik in Eisenach das überhaupt gar nichts mehr ist alles planiert und Deswegen war, war es auch für mich ganz schön, wirklich mal einen Grund zu haben, der meine Spraydosen damals in dem Sinne, meine erste Spraydose produziert hatte. Ähm, so als zweitinteressanteste Dose oder drittinteressante in dem Fall, äh, habe ich noch meine älteste Spraydose, die ist von 1965, wirklich eine für einen VW Käfer eine Lackspraydose von VW, noch mit altem Logo, so als wie als Tapete unten drunter, also irgendwie ein ganz... Äh, auch designtechnisch interessantes äh, Objekt. So, da gibt es so viele spannende Sachen, was ja auch so irgendwie ein Ansatzpunkt war für mein Buch, dass man wirklich auch ein bisschen sich mit dem Design beschäftigt. beschäftigt, 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 beschäftigt.
2: Ja, ist es nicht schön, diese schön. Nostalgie, oh, diese, diese Liebe, die Passion zur Sprühdose?
0: Da geht mir das Herz auf.
2: Ja, es war doch jetzt ein schöner schöner Abschluss. so Unsere, unsere Reise durch die Welt der Sprühdosen endet mit der Nostalgie und der Passion. An der Stelle würde ich ganz gerne noch ein paar Sachen droppen. Und zwar, falls da draußen ja, so eine Firma Schlumpflack aus Buxtehude <lacht> jetzt feststellt, what the fuck? Ja, wie können die unsere schlumpf dose vergessen? Dann sagt uns Bescheid. Schickt uns Samples. Schickt uns ein paar Samples. Schickt uns Samples. Wir werden definitiv auch gerne Sachen richtigstellen. Das haben wir ja gerade am Anfang schon gesagt, dass wir nicht den Anspruch erheben, hier mit wissenschaftlicher Genauigkeit alles sezieren zu können. Aber ich glaube, wir haben einen schönen, einen schönen Overview gegeben. Es sind so ein
0: paar coole Storys dabei rumgekommen. Ich finde auch, es waren auf jeden Fall ein paar Dinge dabei, die ich so auf keinen Fall erwartet habe. Und ich habe einfach gemerkt, seit 25 Jahren mache ich schon Graffiti und habe mich so wenig mit diesem Medium beschäftigt, dass ich jeden Tag in der Hand habe. Es war auf jeden Fall mal richtig spannend, da so ein bisschen mehr zu hören. An der Stelle auf jeden Fall von mir vielen Dank, mein lieber Crow, dass du da keine Mühen gescheut hast und hier sehr vielen Leuten hart auf die Nerven gegangen bist, damit die uns mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Fand ich sehr geil. Ja, gerne. An alle da draußen, ich kann nur hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit unserer ersten waterboard folge Wir sind noch ein bisschen am feinjustieren, aber ich glaube, das hat Zukunft, das Format. Oder wie siehst du das, Crow? Es
2: hat Zukunft. Es hat auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf, was jetzt so die Vorarbeiten angeht und so. Ja, wir aber kommen da es hat, es hat Spaß gemacht. Ich habe übrigens bei der Auswahl meiner Interviewgäste, das würde ich ganz gerne noch mit reinbringen, mhm. ich habe ja tatsächlich niemanden involviert, der noch aktiv bei einer Marke arbeitet. Also das heißt, alle Interviewgäste waren nah dran, waren involviert, haben viel mitbekommen, sind aber quasi unabhängig, sind independent. Und das war mir schon wichtig, wenn ich ehrlich bin, sodass es halt nicht so zu einer Werbe Werbesendung irgendwie ähm, werden könnte. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle o tongeber und natürlich dicken Respekt an alle da draußen, die unsere Kunst und unsere Kultur und tatsächlich auch unsere Werkzeuge so vorantreiben, ob das jetzt Jürgen Feuerstein ist, Molotow, ob das Montana Colors, Montana Cans, ey, dicken Respekt an alle und äh, ja, kann sich fast stolz fühlen, ne, dass man Teil einer, einer derart innovativen Bewegung sein darf.
0: Und vor allem zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und diesen wunderschönen Peak der Sprühdosentechnik mitbekommt, an dem wir uns gerade befinden. Ja, Geil, liebe Freunde, das war doch mal eine etwas andere Wallstone-Live-Folge. What about hands? Ich habe keine Fragen mehr offen. Beim nächsten Mal bin ich dran, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Mhm. Jetzt kommen erstmal wieder ein paar Interviewgäste und wir gehen back to normal. Nächste Folge ist schon eine 2 davor, Folge 20.
2: Ich, ich sehe schon den, ich sehe den Erwartungsdruck auf deinen Schultern sitzen. Ja,
0: der ist, der ist definitiv da. Aber wir werden neben rechts. Ich hoffe, ihr seid dabei und guckt, ob das alles auch so klappt, wie wir uns das vorstellen. Bis dahin.
2: Bleibt gesund, liebe Freunde. Jo, bleibt gesund. Übrigens alle Infos zur Verlosung findet ihr bei uns auf dem Blog. Bleibt gesund. Haut rein.
0: Peace.